0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir der Dr.
1: Jürgen Nawatzki. Herzlich willkommen. Hallo Daniel. Wie geht's dir? Geht's gut? Mir geht's gut. Ich hatte heute einen schönen Tag und eine gute Woche bisher. Und insofern habe ich keinen Grund zu klagen. Es läuft alles relativ rund bei mir. So soll's sein. Würdest du dich unseren Hörern kurz vorstellen, bitte? Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Jürgen Nawatzki. Ich habe in Münster Betriebswirtschaftslehre studiert, habe danach eine Doktorarbeit geschrieben und habe in dieser Zeit meine ersten Investitionen getätigt. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter habe ich zum ersten Mal regelmäßig in meinem Leben Geld verdient. Und äh, danach bin ich dann, weil ich frühzeitig eigentlich schon äh, den Wunsch in mir verspürt habe, selbstständig zu sein, bin ich zur MLP-Finanzdienstleistungen AG nach Hamburg gegangen. MLP hat damals stark expandiert und so bin ich MLP-Berater geworden und habe das eine ganze Reihe an Jahren gemacht, bis ich dann äh, mich anders besonnen habe. Äh, das war für mich keine Lebensperspektive, weil mir der Verkaufsdruck einfach zu hoch war. Und äh, ich bin nicht der typische Bauchverkäufer. Ich habe immer über den Kopf verkauft, das ist sehr anstrengend und hatte auch entsprechend Kunden, die viel von mir wissen wollten und mir viele, viele Fragen gestellt haben. Und äh, danach habe ich dann, als ich von MLP weggegangen bin, habe ich als Dozent gearbeitet, habe bei privaten Bildungsträgern verschiedenste Arten von Kurse gemacht und habe dann, äh, als ich etwas über 40 Jahre alt war, habe ich das Schreiben für mich entdeckt. Ich habe auch früher schon immer gern geschrieben, schon im Studium Referate und Diplomarbeit und Doktorarbeit. Das ist auch alles sehr gut gelaufen. Äh, da habe ich eben damals schon gerne geschrieben, aber dass das mal meine berufliche Perspektive würde, das habe ich erst später entdeckt. Ich habe dann mit 43 Jahren meinen ersten Prosatext geschrieben, eine Erzählung, Agira kam und Esther ging. Und, mhm. Ja, und dann habe ich irgendwann den Wunsch entwickelt, vom Schreiben leben zu können, was nicht so einfach ist. Und habe äh, angefangen, im Internet äh, mich zu orientieren und zu schauen, wie man im Internet Geld verdienen kann. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, einen Blog zu machen. Vorher habe ich noch ein Fernstudium Journalismus an der Freien Journalistenschule in Berlin absolviert, weil ich eben auch lernen wollte, Reportagen und Features und solche Formate zu schreiben und habe dann vor dreieinhalb Jahren im Mai 2015 meinen Blog etf-blog.com gegründet, in dem es halt um das Investieren mit ETFs geht. Und äh, das mache ich jetzt seit dreieinhalb Jahren. Ich kann mittlerweile von meinem Blog leben und habe verschiedene Einnahmequellen, unter anderem digitale Produkte wie E-Books und Online-Kurse und habe gerade einen neuen Online-Kurs herausgebracht, den ETF-Investor. Da bin ich letztes Wochenende in die erste Verkaufsaktion mitgestartet. Das ist ein Kurs, der das erfolgreiche Investieren mit ETFs auf den Punkt vermittelt, ohne dass man 500 Seiten lesen muss, sondern das reicht wesentlich weniger. Und ich gehe dabei auch auf Faktor Investing ein, das ja im Moment sehr stark in der Diskussion ist und eine Mehrrendite bringen soll. Da kommen wir vielleicht noch später zu. Mhm, gerne. Und äh, diese Tätigkeit als Finanzblogger, die macht mir so viel Spaß, dass ich das eigentlich gar nicht als Arbeit betrachte, sondern das ist so, als würde ich ein Hobby Hobby pflegen und mit diesem Hobby meinen Lebensunterhalt verdienen. Und wenn ich das vergleiche mit früheren Lebensphasen, die ich hatte, wo ich mich dann doch teilweise sehr gequält habe und auch nicht immer gern zur Arbeit gegangen bin, dann muss ich sagen, fühle ich mich heute sehr privilegiert, weil ich eben etwas tue, was meiner Berufung entspricht und ich lebe sozusagen meine Berufung. Wunderbar, so soll es sein. Und das würde ich äh, mal sagen, sollte vielleicht erstmal fürs Erste reichen an äh, ja, meinem Hintergrund und an äh, meiner persönlichen Geschichte. Das eine oder andere wird sich vermutlich im Laufe unseres Gesprächs noch ergeben. Ich denke auch. Wunderbar.
0: Du hast gesagt, du hast da damals deine ersten Investments getätigt. Mit welchen Investments hast du denn angefangen?
1: Also ich hatte damals einen Freund, oder es war genauer gesagt, der Freund meiner besten Freundin. Der war äh, Investmentbanker und der hat mir damals dazu geraten, Optionsscheine der Metallgesellschaft zu kaufen und ich hatte auch für mich so gedacht, wenn du eigentlich bereit bist, Aktien zu kaufen, kannst du auch Optionsscheine kaufen, da hast du einen größeren Hebel und äh, das ist auch ganz gut gegangen. Also das ist so gut gelaufen, dass ich mir dann später davon einen gebrauchten passat Combi gekauft habe. Okay, das heißt
0: tatsächlich, Optionsgeschäfte waren deine ersten Investments tatsächlich? Optionsscheine, nicht Optionen,
1: Optionsscheine. Ah, Optionsscheine, okay, das verstanden. Waren, waren Optionsscheine und da muss ich aber zugeben, dass ich die eigentlich auch nur gekauft habe, weil dieser äh, Freund äh, mich dahingehend beraten hat und mich auch eben genau aufgeklärt hat. Und ich habe ihm damals vertraut, weil es eben ein sehr erfahrener Investor war, äh, der sehr erfolgreich investiert hat. Und äh, das war ja tatsächlich mein, das war mein erstes Börsengeschäft.
0: Oh, okay. Und wie ging es weiter bei dir? Wie sieht es heute aus? Woran hat sich, wo, wo hat sich das Ganze hin entwickelt?
1: Ja, äh, das hat sich so mal dahin entwickelt, dass ich irgendwann festgestellt habe, als ich mit das erste Mal etwas von ETFs gehört habe, die gibt es ja noch nicht so lange. Die sind ja in Deutschland erst seit dem Jahr 2000 verfügbar. Und äh, auch heute ist es erst so, dass fünf Prozent der Deutschen in ETFs investiert sind. Und als ich mich mit dem Konzept von ETFs beschäftigt habe, war ich spontan absolut begeistert. Das ist eine Geldanlage, wie ich sie für mich immer gesucht habe. Weil obwohl ich mich immer für Geldanlage stark interessiert habe, finde ich trotzdem Geldanlagen gut, um die man sich nicht jeden Tag kümmern muss. Das muss man tun, wenn man zum Beispiel Einzelaktien hält, siehe Beispiel VW mit dem Dieselskandal oder siehe das Beispiel Deutsche Bank mit teuren Rechtsstreiten und Missmanagement. Da muss man eigentlich immer am Ball bleiben und die Presse verfolgen, um gegebenenfalls reagieren zu können und das ist bei... ETFs in dem Sinne nicht notwendig. Da reicht es eigentlich aus, wenn man ein- oder zweimal im Jahr nachguckt, dann ein entsprechendes Rebalancing vornimmt. Also die äh, Wiederherstellung des ursprünglich gewählten Verhältnisses der verschiedenen Anlageklassen, die Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe zueinander. Mhm. Und das hat mich eben sehr stark angesprochen. Dann finde ich es eben auch ganz toll, also ich muss sagen, ich beschäftige mich ja jetzt seit dreieinhalb Jahren oder über dreieinhalb Jahre intensivst mit ETFs. Und äh, ich würde sagen, die haben viele Vorteile, denen kaum nennenswerte Nachteile gegenüberstehen. Und äh, diese Vorteile haben mich eigentlich überzeugt, denn es ist, äh, die sind transparent, die sind einfach zu verstehen. Und sie sind vor allem sehr kostengünstig. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil zum Beispiel aktiv gemanagte Fonds, also klassische Investmentfonds, kosten immer noch heutzutage, je nachdem, wo man sie kauft, einen Ausgabeaufschlag. Und sie haben Verwaltungskosten, die liegen zwischen 1,5 und 2 Prozent per anno. Mhm. Ja, die ETFs haben Durchschnittskosten von 0,37 Prozent pro Jahr. Und das ist kein Vergleich und das kommt ja unmittelbar meiner Nettorendite zugute. So ist es ist richtig. Bin ich von ETFs eben sehr überzeugt und äh, investiere inzwischen persönlich nur noch ausschließlich in ETFs. Okay, das
0: heißt dein Gesamtportfolio sind 100% ETFs oder hast du noch andere Anlageklassen dabei?
1: Also ich habe noch eine andere Anlageklasse, also ich bin ein Verfechter des Zwei-Komponenten-Modells der Geldanlage. Das heißt, ich habe eine sichere Anlagekomponente, wie zum Beispiel Tagesgeld oder Festgeld oder eigentlich sollten es kurzfristige Staatsanleihen sein mit AAA-Rating. Aber ich umgehe das, das verursacht ja auch Kosten, solche entsprechenden ETFs zu kaufen. oder kann ich am Prinzip, finde ich jedenfalls, genauso gut in Tagesgeld oder in Festgeld investieren. Unterhalb der Einlagensicherungsgrenze von 100.000 Euro pro Bank. Und das ist mhm. sozusagen meine sicherheitsorientierte Geldanlagekomponente, die nicht in erster Linie dafür zuständig ist, eine Rendite zu erwirtschaften. Und dann gibt es eben die risikobehaftete Komponente, wo ich zurzeit ausschließlich in Aktien-ETFs investiert bin. Okay. Und prozentual lässt sich das wie aufteilen? Da habe ich so um die 70 bis 80 Prozent Aktien-ETFs und 20 bis 30 Prozent. Das schwankt halt, ob ich mal was entnehme. Also ich habe zum Beispiel dieses Jahr einen neuen Gebrauchtwagen gekauft. Da ist äh, die äh, sicherheitsorientierte Komponente halt ein bisschen runtergefahren und ist im Moment so bei circa 20 Prozent.
0: Okay. Wunderbar. Bei den ETFs hast du da... Ähm Hast du da einen expliziten ETF, in den du investierst oder hast
1: du da verschiedene
0: und falls ja, welche?
1: Ja, es sind äh, mehrere ETFs, in die ich investiert bin. Also ich habe mein Portfolio gewandelt im Laufe der Jahre, auch wo ich mich mit ETFs beschäftige. Also ich bin dann irgendwann auch auf das äh, Thema Smart-Beta-ETFs beziehungsweise Faktor-Investing gekommen. Und das Faktor-Investing äh, geht ja zurück letztendlich auf die moderne Portfoliotheorie, äh, die ja sozusagen anerkanntermaßen die theoretische Basis des richtigen Investierens heutzutage ist und eine Weiterentwicklung davon ist das Capital Async, Asset Pricing Modell und äh, ja, dann haben letztendlich French und Pharma, die haben beide den Nobelpreis dafür bekommen, die haben herausgefunden, dass es bestimmte Faktoren gibt, die die Rendite besonders stark beeinflussen und diese sogenannten Faktoren sind im Laufe der Zeit immer stärker untersucht und belegt worden. Und das Faktor-Investing oder auch bekannt als Smart-Better-ETFs äh, zielt eben darauf ab, also mit ETFs, äh, die ja eigentlich nur den Markt, äh, die Marktrendite erreichen wollen, vielleicht auch eine Überrendite zu erzielen. Und damit habe ich erst vor kurzem selber angefangen und kann eigentlich noch nicht über nennenswerte Ergebnisse berichten. Da muss erstmal noch ein bisschen Zeit ins Land ziehen, um zu gucken, ob dieses Konzept auch die Früchte trägt, die ich mir davon verspreche.
0: Okay, und wie sieht es bei den anderen ETFs aus, die du erwähnt hast?
1: Ja, das sind eigentlich in der Regel, also ich habe äh, angefangen mit dem äh, All-MSCI, All-Country World EMI-Index. Äh, das ist ein ETF, der in eine große Anzahl an Unternehmen weltweit investiert. In 10% Schwellenländer, 90% Industrieländer und IMI bedeutet... Äh Investable Markets und äh, das sind sowohl große, kleine als auch mittlere Unternehmen. Und äh, da geht es auch schon in den Bereich des Faktor Investings hinein, weil ein Faktor die Unternehmensgröße ist. Also man hat die Erfahrung gemacht, dass vor allem äh, in äh, Bullenmärkten die Rendite von kleineren Unternehmen, also von Small Caps besser ist als die Rendite von größeren Unternehmen, was einfach damit zusammenhängt, dass auch das Risiko von kleineren Unternehmen größer ist.
0: Aber wo ein Risiko da auch Rendite, so ist es in der Regel.
1: Ja, Risiko oder Rendite ist ja nun mal der Preis für Risiko oder Risiko ist der Preis für Rendite.
0: So oder andersrum, keine Rendite ohne Risiko, so rum ist richtig.
1: Genau. Ja, und ansonsten äh, bin ich dann eben in einige äh, Faktor-ETFs investiert, die die Faktoren äh, Value, Momentum, Low Volatility und äh, Size, also Unternehmensgröße. Das sind, letztendlich sind es vier Faktoren, die ich berücksichtige und äh, ja, ich bin selber gespannt, wie dieses Konzept aufgehen wird, ob es die gewünschten Mehrrendite gegenüber beispielsweise einem MSCI World Index, der ja so im Laufe der letzten 40, 45 Jahre eine Rendite von deutlich über 7% erwirtschaftet hat, ob diese Rendite von diesem Faktor ETFs getoppt wird. Das bleibt abzuwarten. Da kann ich jetzt... Aufgrund mangelnder Erfahrung noch nicht so viel zu sagen. Jedenfalls ist Faktor Investing ein Thema, das im Moment äh, sehr stark in der Diskussion ist. Es gibt auch kritische Stimmen dazu, die sagen, natürlich versuchen die Kapitalanlagegesellschaften, äh, neue Strömungen, neue Trends zu bedienen. Die sind natürlich auch teurer diese äh, ETFs, weil sie ein gewisses, eine gewisse Form von aktivem Management beinhalten, das allerdings stark regelbasiert ist. Also es gibt keinen kein Fondsmanager wie bei klassischen Investmentfonds, sondern es ist äh, wird auch durch den Computer erledigt. Es ist halt regelbasiertes Investieren. Aber äh, es ist halt mehr Aufwand, als eben nur einen klassischen Index nachzubilden. Und deswegen sind auch die Gebühren äh, dieser dieser ETFs etwas höher, da muss man eben abwarten, ob sie tatsächlich die Mehrrendite bringen, die eben die ver erhöhten Gebühren, also die liegen dann so bei 0,4 bis 0,5, teilweise bis 0,6 Prozent Verwaltungskosten per anno, während ich ja vorhin, wie ich gesagt habe, der durchschnittliche Kostensatz von ETFs liegt bei 0,37 Prozent und Sie sollen aber eben auch eine Mehrrendite von 1,52 Prozent bringen, die Faktor-ETFs. Oh, okay. Und seit diesem Jahr investierst du darin? Genau, das habe ich äh, so im Laufe des Frühjahrs, habe ich das langsam umgestellt. Okay. Wir haben ganz klassisch den MSCI World Index, MSCI Emerging Markets Index und den... Äh, Stocks Europe 600 Index. Also ich habe auch nicht 10 oder 15 verschiedene ETFs, sondern das sind so zwei, drei, maximal fünf verschiedene ETFs. Mehr ist einfach nicht notwendig. Und wenn jemand anfangen möchte, dann könnte ich ihm guten Gewissens empfehlen, zum Beispiel in einen ETF auf den MSCI All Country World IMI Index zu investieren. Da hat er also, äh, ist sparplanfähig, hat er eine hervorragende Risikostreuung, schon ab 50 Euro im Monat.
0: Mhm. Wie machst, du's? machst du es? Befütterst du deine ETFs per Sparplan oder sind es
1: regelmäßige Einmalkäufe? Es sind eigentlich eher regelmäßige Einmalkäufe, was daran liegt, dass mein Einkommen nicht regelmäßig ist. Also ich habe ganz schwache Monate und dann habe ich wieder Monate, wo ich äh, überdimensional viel äh, Einkommen habe jedenfalls im Vergleich äh, auf das Jahr bezogen, also das ist bei mir nicht konstant, also jemand, der zum Beispiel angestellt arbeitet und ein festes Gehalt bezieht, der hat keine Probleme, wenn er seinen freien Sparbeitrag ermittelt hat, zu sagen, ich kann 50, 100, 150 oder 200 Euro pro Monat entbehren und die äh, zahle ich halt in ein oder mehrere ETF-Sparpläne beispielsweise ein. Das funktioniert bei mir nicht so gut, weil es macht ja auch keinen Sinn, wenn ich mal einen schwachen Monat habe äh, und ich würde mit einem Konto ins Minus gehen und Überziehungszinsen zahlen, da sammle ich dann lieber äh, Geld und investiere dann alle äh, vier oder sechs Monate, mache ich einmal Käufe und kaufe dann entsprechend hinzu. Okay, verstehe.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast deine Strategie bezüglich ETFs ein bisschen abgeändert seit diesem Jahr. Wie oft machst du das? Machst du das, sag ich mal, jährlich oder alle paar Jahre, dass du deine Strategie versuchst zu ändern? Oder hast du eine, oder ist das jetzt eher aus dem, aus der, aus der, wie soll ich sagen, nicht aus der Not heraus, sondern aus dem Trend heraus entstanden? Weil du sagst,
1: die Smart Beta ETFs sind gerade im Trend. Das hat weniger was mit Trend zu tun, sondern mit meinem äh, Wissenshorizont bezüglich ETFs. Als ich vor dreieinhalb Jahren angefangen habe, da wusste ich, was ein ETF ist. Ich hatte kurz vorher mein Journalismusstudium abgeschlossen und hatte äh, als Abschlussarbeit ein Feature, das ist eine bestimmte Artikelform, geschrieben über den Aufbau einer privaten Altersvorsorge mit Indexfonds. Und hatte im Zuge dieses äh, Artikels, den ich geschrieben habe, habe ich also sozusagen das erste Mal mich intensiver mit ETFs befasst und alles Mögliche, was ich dazu gefunden habe, gelesen. Ja, und als ich dann meinen Blog vor dreieinhalb Jahren anfing, war ich, was ETFs angeht, trotzdem äh, oder trotz alledem noch ein bisschen unbedarft. Und ich habe natürlich im Laufe der Jahre sehr viel hinzu gelernt, weil ich regelmäßig Bücher lese. Ich regel, lese regelmäßig Fachliteratur äh, über Indexfonds, über ETFs, über passives Investieren, um da zum Beispiel Gerd Kommer zu nennen äh, mit seinem äh, souverän investieren in Indexfonds und ETFs. Mhm. Natürlich ein, ein ein ganz tolles Buch, das dieses Jahr auch in der fünften Auflage erschienen ist, was ich jedem empfehlen kann, der sich mit dem Thema ETFs näher befassen möchte. Und äh, insofern gibt es äh, verschiedene Quellen, ich lese verschiedene Zeitschriften auch zum Thema ETF von der Börse Frankfurt, gibt es das ETF Magazin, das ist sehr gut dann gibt es die Zeitschrift Extra Fund, das ist auch eine ETF-Zeitschrift, die ich abonniert habe. Und äh, so halte ich mich auf dem Laufenden und nicht nur auf dem Laufenden, sondern lerne selber hinzu und erweitere sozusagen meinen Horizont und mit meinem wachsenden Wissen wenn ich dann irgendwann zum Ergebnis komme, ich könnte es noch besser machen, das ist dann der Punkt, wo ich sage, okay, dann ändere ich meine Strategie. Aber ich ändere meine Strategie nicht, weil es jetzt irgendwie gerade Mode ist, in Faktor-ETFs zu investieren, sondern nur dann, wenn ich mich damit befasst habe und zum Ergebnis gekommen bin, das sind wissenschaftlich überprüfte Ergebnisse, diese Faktoren. Die wurden ja wissenschaftlich äh, getestet und und bewiesen und äh, das ist also ein Konzept was von der Theorie her Hand und Fuß macht und äh, da haben, sind insgesamt sind das zehn zwölf Wirtschaftswissenschaftler äh, die für verschiedene Forschungen Nobelpreise erhalten haben das was sich letztendlich alles um die Theorie der Geldanlage um moderne Portfoliotheorie, das Capital Asset Pricing Modell und äh, verschiedene Faktormodelle, was sich darum dreht. Also diese Faktormodelle werden auch ständig weiterentwickelt und äh, ja, und das ist halt so der Grund dafür, dass ich in regelmäßigen Abständen, wenn mein Wissen wieder gewachsen ist, zum Ergebnis komme, dann könntest du bei deinem Portfolio doch mal dieses oder jenes ändern. Okay. Verstanden. Jetzt hast du gerade Bücher
0: empfohlen, in dem Fall den Gerd Kommer mit seinem Souverän investieren. Eigentlich, ich finde das ist ja die ETF-Bibel schlechthin, Kann ja. man ja sagen. <lacht> Gibt es noch weitere Bücher, die du empfehlen kannst für unsere
1: Hörer? Ja, ich habe hier von Judith Engst, Einfach richtig Geld verdienen mit ETFs. Das ist äh, nicht so dick wie die komma bibel Das Buch hat... 207 Seiten. Bei Seite 207 fängt das Glossar an. Das habe ich auch sehr gern gelesen und äh, fand das auch sehr gut auf den Punkt gebracht und erklärt. Das äh, kann ich also, wie gesagt, äh, empfehlen. Judith Engst, einfach richtig Geld verdienen mit ETFs von Wiley. Mhm. Und ein Buch mit einem anderen Schwerpunkt äh, zum Thema, oder eins habe ich hier noch, was ich empfehlen möchte. Das ist von Jessica Schwarzer. Die ist Journalistin beim Handelsblatt. Und die ist äh, dort auch unter anderem für Geldanlage zuständig. Einfach erfolgreich anlegen. Entspannter Vermögensaufbau mit cleveren Strategien. Und in diesem Buch geht es auch schwerpunktmäßig um ETFs und ein Konzept der Geldanlage. Okay, sehr schön. Da und ist einiges dabei. Dann habe ich noch ein Buch, das ich gern empfehlen würde. Das hat einen anderen Schwerpunkt. Das ist von Rainer Zietelmann. Das ist ein ganz interessanter Mann, der sehr viele verschiedene Dinge in seinem Leben gemacht hat und ein erfolgreicher Immobilieninvestor geworden ist. Das Buch heißt »Reich werden und bleiben« mit dem Untertitel »Ihr Wegweiser zur finanziellen Freiheit«. Und das Interessante an diesem Buch ist, dass es sich damit befasst, dass es viele Menschen gibt, die relativ kurzer Zeit zum Geld gekommen sind. Also nehmen wir mal Profisportler, Popstars, Lottogewinner, Schauspieler, Moderatoren und dass erstaunlich viele dieser Menschen äh, nach, nach relativ kurzer Zeit ihr Vermögen verloren haben. Und das waren Vermögen, die zum Teil deutlich zweistellig waren. Beispielsweise hat ein Lottogewinner in Amerika knapp 42 Millionen äh, gewonnen und hat das in weniger als zehn Jahren komplett durchgebracht, dieses Geld, und ist in Armut gestorben. Muss man auch erstmal schaffen. <lacht> Wahnsinn. Ja, aber äh, es gibt inzwischen eine moderne Reichtumsforschung, die sich auch damit beschäftigt. Macht Geld eigentlich glücklich? Das finde ich ist auch ein total interessantes Thema und äh, da geht die moderne Forschung eigentlich dahin. Der Volksmund hat ja immer gesagt, Geld macht nicht glücklich. Das stimmt aber so nicht. Also die moderne Reichtumsforschung hat herausgefunden, dass Geld bis zu einem Einkommen so zwischen 60 und 70.000 Euro pro Jahr dass das doch äh, relativ viel zusätzliche Möglichkeiten schafft, sich Wünsche zu erfüllen und dadurch sein privates Glücksempfinden zu steigern. Hm. Äh, ich weiß nicht, ob du Wirtschaftswissenschaftler bist, so wie ich, aber jedenfalls habe ich im Grundstudium gelernt, äh, dass es Güter gibt, die einen sinkenden Grenznutzen haben. Und das kann man auch von Geld sagen. Das bedeutet... Jeder Euro, den man mehr hat, stiftet einem persönlich weniger Nutzen. Um es ganz konkret zu machen, der Multimillionär, der schon 10 Millionen hat und gerade seine Elfte gemacht hat, der wird dadurch vermutlich kaum noch Glücksgefühle empfinden aber der Lotto äh, nicht der Lottogewinner, sondern der äh, Teilnehmer bei Günther Jauch in der Show Wer wird Millionär, der vielleicht 64.000 Euro gewinnt, äh, der kann sich damit eine Menge an Wünschen erfüllen, die sein persönliches Glücksempfinden kurzfristig einfach deutlich steigern, und er wird mehr Glück dabei empfinden als dieser Multimillionär, der noch eine Million mehr macht. Mhm er sich sowieso für Geld alles kaufen kann, was er haben möchte. Und äh, dann ist eine Million mehr auf seinen Kontoauszügen eigentlich mehr oder weniger nur eine statistische Größe. Ja, jetzt äh, habe ich äh, mich ein wenig von unserem ursprünglichen Thema entfernt und habe jetzt auch ein bisschen meinen Faden verloren. Ich weiß Gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Kannst du mir da eventuell weiterhelfen? Kein Problem.
0: Wir waren beim Thema Bücher. Wir sind bei vom Thema Rainer Ziedelmann und seinem Buch
1: Reich werden und bleiben. Genau, und da habe diesen Exkurs gemacht zu den Leuten. Also das Reich bleiben, wenn man einmal zu Geld gekommen ist, gar nicht so einfach ist. Und ich sag mal, für viele Menschen ist es ja ein Thema, reich zu werden. Aber in diesem Buch geht es eben darum, wie man am besten Chancen hat, reich zu werden. Und das ist in der Regel als Unternehmer wesentlich einfacher als mit einer angestellten Tätigkeit. Das heißt, außer man ist Spitzenmanager, also wenn man Vorstandsvorsitzender von VW oder Daimler oder anderen Konzernen ist, dann hat man natürlich auch kein Problem, richtig reich zu werden. Aber als Unternehmer gelingt das in der Regel leichter und dieses Buch hat so einen Schwerpunkt darauf, wie man Vermögen erhält und dass es gar nicht so einfach ist, ein Vermögen zu erhalten und zu mehren und dass die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass man zunächst einmal die Verantwortung für sein Geld übernimmt und das nicht irgendwie an zweifelhafte Berater delegiert. Selbst ist der Mann und die Frau ist beim Investieren oberste Regel und das versuche ich ja auch mit meinem Blog so ein bisschen äh, zu gewährleisten, dass ich dort eben Leser kundig machen wollen, die sagen, ich nehme meine Geldanlage in die eigenen Hände. Und da möchte ich eben Anleitung und Hilfestellung geben, äh, dass äh, Anleger das erfolgreich in die Wege leiten können.
0: Sehr gut. Dein Blog gibt es ja schon einige Jahre und du hast ja selbst erwähnt, du investierst auch schon länger dein eigenes Geld und nimmst somit deine Finanzen selbst in die Hand. Ja. Gab es in dieser Zeit oder was war in dieser Zeit dein größter Fehler, den du gemacht hast bei der Geldanlage beziehungsweise beim Investieren allgemein?
1: Ich äh, war auch am neuen Markt engagiert und... Habe wieder meines Wissens, das ich eigentlich hatte, in Unternehmen investiert, die eigentlich gar kein richtiges Geschäftsmodell hatten. Damals war das ja so, wenn man gesagt hat bei der Bank, ich mache was mit Internet, dann äh, haben die einen schon äh, blind finanziert. Und das äh, dann hat die Gier alle ergriffen, die hat auch mich ergriffen und wieder eigentlich besseres Wissen, dass das, dass ich in Unternehmen investiert habe, die eigentlich kein richtiges Geschäftsmodell hatten und die noch gar nichts in dem Sinne hergestellt haben, habe ich einen deutlichen fünfstelligen Betrag verloren, als der neue Markt zusammenbrach. Und das war meine schmerzhafteste Erfahrung als Investor. Okay,
0: das heißt in dem Fall klassisch der Herde hinterhergelaufen.
1: Ich bin der Herde hinterhergelaufen, ganz genau. Und das ist auch ein Grund, warum ich eben heute sage, äh, ETFs, das ist mein Konzept, beziehungsweise überhaupt das Konzept, dass das passive Investieren, äh, das vertrete ich, dem hänge ich an, das setze ich für mich um. Und äh, da habe ich eine super Risikostreuung. Das ist eben auch noch ein Aspekt. Also ich kann als Investment-Anfänger mit einem ETF beispielsweise auf den MSCI World Index anfangen und ich habe mit 50 Euro, die ich monatlich in einen Sparplan einzahle, investiere ich in ca. 1.650 verschiedene Unternehmen und das ist eine hervorragende Risikostreuung und das sind halt auch die größten Unternehmen, die es in der Welt gibt und mm. Insofern ist das natürlich, hat das eine ganz andere Qualität als damals am neuen Markt, wo ich, wie du es schön formuliert hast, mit der Herde mitgelaufen bin und wo auch für mich galt, die Gier frisst das Hirn. Das ist ja auch so ein, ein Phänomen in der Investmentbranche. Das ist damals zum Tragen gekommen. Und wir wissen alle, wie es ausgegangen ist, 2002, 2003 ist der Markt halt eingebrochen und äh, die Leute, die damals Telekom-Aktien gekauft haben, warten heute noch darauf, dass sie irgendwann mal wieder vielleicht in die Höhen kommen, zu denen sie sie gekauft haben.
0: Wird bei, den, bei vielen schwierig werden. Ja. <lacht> ähm, kommen wir zu den positiven Aspekten des Ganzen. Jetzt investierst du zwar nur in ETFs oder nur in Anführungszeichen, aber du hast mit Sicherheit auch Investmenterfolge erleben dürfen. Welcher war dein größter?
1: Also das waren damals das erste Investment, das ich getätigt habe, diese Metallgesellschaft Optionsscheine, die haben sich sehr gut entwickelt. Ich kann das heute in Prozent nicht mehr sagen, aber auf jeden Fall habe ich damals, kann ich ruhig sagen, circa 7000 D-Mark waren das noch investiert. Und ich habe mir hinterher ein gebrauchtes Auto für 12.000 Mark gekauft. Und äh, das, das äh, habe ich sozusagen mit diesen Optionsscheinen realisiert. Und ansonsten ist das so, dass die Börse ja in den letzten Jahren sehr gut gelaufen ist. Und das natürlich auch seitdem ich in ETFs investiere, ich... Äh, habe nicht das Ziel, den Markt zu schlagen. Ich habe durch meine Auseinandersetzung äh, mit dem Thema Geldanlage äh, inzwischen einfach begriffen, dass das für einen Privatanleger äh, nicht das richtige Ziel ist. Es ist nicht sinnvoll, den Markt schlagen zu wollen, weil den Markt schlagen zu wollen verursacht nicht geringe Kosten und diese Kosten gehen zu Lasten meiner Nettorendite. Und in der Regel äh, landen die Leute, die den Markt schlagen wollen, bei einer deutlich geringeren Rendite als diejenigen, die einfach nur die Marktrendite mit Hilfe von ETFs erreichen wollen. Und das mache ich jetzt. Und in den letzten Jahren ist die Börse einfach gut gelaufen. Also da habe ich teilweise äh, Renditen äh, von, von 10, 11 Prozent mit meinen Portfolios realisiert und äh, ja, damit eigentlich sehr zufrieden. Mehr will ich gar nicht.
0: Klingt vernünftig. Wunderbar.
1: Ja, ich habe ja auch äh, aus Fehlern gelernt, so hoffe ich. Und äh, ich bin eben nicht mehr ganz jung. Ich werde dies Jahr 60 Jahre alt und äh, wie gesagt, ich blicke auf eine fast 30-jährige Erfahrung auch als Investor und Geldanleger zurück und äh, eben auch meine teilweise schmerzhaften Erfahrungen gemacht und äh, muss sagen, ich hoffe, ich habe daraus gelernt und fahre, seitdem ich in ETFs investiere, sehr gut damit. Sehr schön, sehr gut.
0: Jürgen, stell dir vor... Du müsstest morgen als komplett neuer Mensch finanziell von vorne beginnen. Du wachst in einem anderen Körper auf. Diese andere, diese andere Person, die du dann darstellst, verdient 1500 Euro als Klassisches, äh, im klassischen Angestelltenverhältnis und hat auf der hohen Kante auf einem Tagesgeldkonto 10.000 Euro. Du hast weder Kontakte noch sonstige, sonstiges Netzwerk. Das Einzige, was du hast, ist dein heutiges Wissen, was ja, wie du bereits erwähnt hast, nicht wenig ist. Wie würdest du von vorne beginnen?
1: Ich würde erstmal davon ausgehen, dass diejenige Person äh, zu meiner Zielgruppe gehört und nämlich ein Millennial ist, also irgendwo zwischen 20 und 40 Jahren grob gesagt alt ist. Und äh, eben einen, den ersten oder zweiten Job nach seiner Ausbildung beziehungsweise seinem, seinem Studium hat. Die Gehälter sind halt nicht in allen Branchen so hoch. Und äh, was ein Millennial tun sollte, er wird, wenn er irgendwann ins Rentenalter kommt, vermutlich keine sehr hohe Rente bekommen. Und also sollte er selber etwas zu seiner Rente tun. Deswegen würde ich ihm einen ETF-Sparplan empfehlen. Ich würde ihm empfehlen, je nachdem, was für ein Risikotyp er ist, würde ich ihm empfehlen, in den MSCI World Index zu investieren und in den MSCI Emerging Markets Index zu investieren. Da würde ich sagen, so ein Verhältnis von 70 zu 30. Und ich würde ihm empfehlen, da er noch sehr jung ist, mindestens 50 Prozent überhaupt in Aktien-ETFs zu investieren besser aber 70 oder 80 Prozent und die restlichen 20 oder 30 Prozent würde ich ihm empfehlen, in Tagesgeld anzulegen. Das sollte auch seine Sicherheitsreserve sein, denn äh, die Faustregel besagt ja, dass man so drei bis vier Nettogehälter vorhalten sollte für Investitionen, die anfallen, falls mal der Automotor erneuert werden muss, falls mal die Waschmaschine kaputt geht, dass man also jederzeit genügend Geld hat, um solche äh, Konsumgüter zu ersetzen. Und das würde ich einem jungen Menschen, der sozusagen anfängt, mit auf den Weg geben, also die sicherheitsorientierte Komponente Tagesgeld äh, auf jeden Fall drei, vier Nettogehälter, also sagen wir 5.000 Euro mindestens im Tagesgeld. Euro in Tagesgeld. 5.000 Euro würde ich dann in Aktien-ETFs investieren, die ich eben genannt habe. Und zusätzlich würde ich einen Sparplan einrichten. Und wenn er 50 oder 100 Euro im Monat entbehren kann, dann soll er die eben in zwei oder drei Aktien-ETFs stecken. Wunderbar. Tolle
0: Antwort. Und so einfach vor allem <lacht> kann jeder. Ja, wirklich. Okay, Jürgen, dann kommen wir langsam zum Ende. Wenn man dich erreichen will, wie kann man dich erreichen am besten?
1: Also auf meinem Blog äh, gibt es eine Seite, die heißt Kontakt. Da kann man mir eine E-Mail schreiben. Wenn man auf meinem Blog ins Impressum schaut... Da ist auch meine Handynummer angegeben, wobei ich nicht so unbedingt begeistert bin, wenn mich wildfremde Leute anrufen. Am besten gerade dann, wenn ich meinen Mittagsschlaf machen möchte und gerne mal eben kostenlos beraten werden wollen, was ihre Vermögensaufteilung angeht. Das habe ich alles schon erlebt und das liegt ist mir, man schreibt mir eine E-Mail, die wird auf jeden Fall zeitnah beantwortet. Okay,
0: wunderbar. Verlinken wir alles in den Show Notes. Da könnt ihr dann auch den Link zu Jürgens Blog finden. Jürgen, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine tollen Informationen, die du heute hier platziert hast. Hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr aufschlussreich.
1: Und die letzten Worte, Jürgen, die gehören dir. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bei dir bedanken, Daniel. Äh, mir macht das auch oder mir hat das auch einfach Spaß gemacht, dieses Gespräch mit dir zu führen. Und ich freue mich eben auch, äh, wenn ich mein Wissen an Menschen weitergeben kann, die sich nicht so lange und so intensiv in ihrem Leben mit dem Thema Geldanlage beschäftigt haben wie ich. Äh, finanzknow how wird äh, weder an Schulen noch an Universitäten gelehrt und demzufolge haben viele Leute, gerade auch jüngere Leute, ein Defizit. Äh, viele Menschen haben noch nie Aktien gekauft. Wir haben ja auch das Thema Sicherheitsdenken, das in Deutschland sehr ausgeprägt ist, vermutlich durch zwei Währungsreformen, äh, die wir in Deutschland hatten nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg und äh, ja, jedenfalls äh, möchte ich dieses Wissen gerne weitergeben und äh, Menschen helfen, ein gewisses finanz how aufzubauen, weil ganz ohne finanz how geht es im Leben nicht. Denn äh, der Staat sorgt nicht mehr für eine ausreichende Rente, von der man bequem leben kann, sondern jeder ist heute angehalten, selber etwas für seine Altersvorsorge zu tun. Und das gilt insbesondere für junge Leute. Aber schönes Schlusswort.
0: Jürgen, ich danke dir. Mach's gut. Machst du auch gut, Daniel. Tschüss. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Hat dir der Investor Stories Podcast gefallen, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Damit hilfst du mir, diesen Podcast für noch mehr Zuhörer sichtbar zu machen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.